0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio que, que en lo personal, no sé si lo logran escuchar. Estoy bastante emocionado, ¿por qué? Porque hoy el invitado que nos acompaña es alguien al cual yo conocí. De hecho, estábamos hablando hace un momento de cómo di con él, pero quién es él y todo es algo que me apasiona. Hoy tenemos de, de invitado a Fran Duarte, él es nutricionista. Español. Así es, volvemos a salir de nuestras fronteras, volvemos a salir de nuestro continente y viajamos hasta España. ¿Qué podemos mencionar acerca de Fran? Es su historia me la estaba compartiendo y es la verdad bastante, bastante buena. Ya. En su momento él no la va a compartir, pero les puedo mencionar que él es nutricionista de alto rendimiento con varios deportistas de diversos deportes. Vamos a ver si, si varía las dietas dependiendo del deporte. Ya lo estaremos hablando y también es nutricionista eh, clínico, me estaba comentando, para también apoyar a todas aquellas personas que no necesariamente estén. Eh, relacionadas al mundo del deporte, porque imagino que también eh, las dietas han de ser distintas, pero Frank ya nos lo va a estar compartiendo más adelante. Aparte, podemos mencionar que ha recibido bastantes cursos, ha recibido seminarios, y tiene en mente dar un, un curso propio, que ahí nos lo va a estar compartiendo más adelante en este episodio. Hoy sí, sin nada más que añadir, los invito a acompañarme en esta nueva aventura. Frank, bienvenido como te encuentras. Gracias por aceptar la invitación.
1: Nada, pues gracias a ti lo primero por invitarme de, para hablar de dos temas que me encantan que son la nutrición y el, y el fútbol es una cosa, bueno, y el deporte en general son cosas que, que me encantan y encima he tenido y tengo la oportunidad de dedicarme a ello así que nada, un placer de, de poder compartir con vosotros lo que, lo que queráis y bueno, si alguien después de escuchar este podcast eh, eh, se puede beneficiar y ayudarle en algo, pues yo, yo encantado.
0: Gracias por aceptar, la verdad, como bien lo mencionas, este tema de nutrición eh, creo que es más importante de lo que el mundo y las personas le dan, porque obviamente si no vas a tener bien tu cuerpo, que es tu medio de transporte, no vas a poder hacer tus acciones de, de buena manera, pero lo vamos a ir tocando en un momentito. Antes de entrar de lleno, me gustaría que nos contes un poco más sobre quién es Fran Duarte.
1: Bueno, yo, como te comentaba antes también, bueno, yo cuando empecé con el mundo del gimnasio, es el bueno, he hecho muchos deportes, pero bueno, cuando empecé a... a a preocupar por la nutrición fue cuando empecé el mundo del gimnasio, porque al final, bueno, como todo yo creo, cuando empiezas a, a ir al gimnasio, oye, pues te empiezan a preocupar qué comer, qué no comer, porque al final ya que vas, yo siempre digo que si, si haces algo, intenta optimizarlo lo máximo posible. Entonces, pues yo empecé a, a leer un poquito, yo no tenía ni idea, yo siempre digo que no sabía ni qué era una proteína, ni si una patata tenía grasas, y no sabía ni lo que era una vitamina, no, no sabía nada de nada. Entonces empecé a leer y bueno, descubrí un mundo que, que me apasionó tanto, que no había día que no leyese, que no me metiese en páginas, que no leyese artículos. O sea, era un mundo que me, que me fascinó. Empecé a aprender un poquito y bueno, a experimentar conmigo mismo para ir al tema del gimnasio, a ver cómo, cómo podía mejorar. Vi que no se me, que no se me daba mal. Entonces a, a los compañeros con los que iba al gimnasio, pues empecé a, a decir oye, come esto, no comas esto. Empecé a hacer alguna dieta y tal bueno, ahora yo no me acuerdo las que hacía, pero seguro que tendrían miles de errores, pero bueno, y, y nos iba bien, íbamos mejorando y al final, bueno, intenté, eh, intenté hacerse la más gente porque me gustaba mucho, yo te lo hacía totalmente todo gratis porque era una cosa que yo te decía que, que descubrí que, que, me, que me apasionó mucho y vi que se me daba bien hasta que llegó un momento que dije, bueno, ¿y por qué no dedicarme a esto? Entonces vi lo que había que estudiar y todo esto, me, me metí y nada, una vez ya me saqué la titulación para poder ejercer, pues empecé a trabajar de eso y, y hasta hoy. Y al final, también es verdad que al dedicarme al mundo del gimnasio, yo solo me veía en nutrición deportiva, que era, lo que, que era lo, que, lo, que, lo que iba a aplicar a mí mismo. Entonces al final, pues bueno, intenté perfeccionar eso mucho y una vez ya salí de, con la titulación, que la deportiva se da poco, pero bueno, yo como llevaba ya una base, intenté eh, seguir formándome a su vez, también como, como comentabas, también meterme en nutrición clínica, porque no, al final yo pienso que la nutrición es una herramienta para ayudar a, to a todas las personas. Si eres deportista de élite, pues a rendir más en, en tu trabajo, pero no todo el mundo es deportista de élite y que mucha gente también necesita ayuda por temas sobre peso, por, porque entrene a nivel amateur y simplemente porque le guste, porque tenga patologías o simplemente porque también quiera rendir su trabajo, aunque no sea deportista. Por ejemplo, un abogado, un informático un ingeniero no hacen deporte, pero tienen un rendimiento mental increíble. Claro. Y eso también la nutrición va a potenciar mucho. Eso o, no? o los que, los que sois, sois periodistas también, ¿sabes? Entonces, eh, bueno, pues al final decidí también formarme mucho en nutrición clínica, con máster, bueno, eh, cursos, y a seminarios y demás. Y al final yo siempre digo que todo conocimiento es poco, y que nunca, nunca se va a saber, por lo menos en nutrición y en cualquier cosa de la ciencia, se va a saber todo. Y hay que estar también en continuo de aprendizaje, sobre todo el tema de, de ciencia, como decía, que al final los estudios nuevos salen y hay que verlos. Y, y como te comentaba fuera de cámaras, lo que hoy es bueno, mañana no. Mañana te sale de la ciencia y te dice: no, no, esto eh, se ha hecho un estudio eh, de este tema y se demuestra que no, que esto que era malo, ahora no. Y al revés. Entonces al final siempre hay que estar encontrando un aprendizaje y sobre todo no encasillarte en una cosa sino bueno basarte en lo que dicen los estudios científicos y a partir de ahí pues intentar aplicarlo en el día a día y intentar ayudar a la gente
0: escuchándote eh, me hace más sentido lo que mencionaba eh, al inicio de, de este episodio que la nutrición es más importante de lo que uno cree porque al final como bien lo mencionabas está conectado en todo no porque yo sea deportista obviamente tengo que tener una buena nutrición pero aquel que, no sé, es maestro, es doctor, también tiene que tener una buena nutrición para poder eh, dar lo mejor de sí en su trabajo.
1: Pero no solo las profesiones, sino desde que nacemos hasta que nos morimos. O sea, un bebé tiene unos requerimientos. Al final yo siempre digo que la nutrición es un pilar básico, no el único, pero básico en nuestra salud. Al final los nutrientes... Mira, hay un error que siempre comete la gente, que es fijar su salud según lo que marque el espejo. Y no, o sea, al final el espejo es, es Normalmente suele ser reflejo El espejo suele ser reflejo De lo, de lo que hay dentro Entonces al final, los nutrientes Que son eh, Bueno, es, es lo que el cuerpo recibe El cuerpo no recibe eh, salmón O arroz, sino los nutrientes Que proporciona el salmón y el arroz Entonces los nutrientes son las herramientas Que tiene tu cuerpo para, para poder construir Cosas y para poder eh, Estar en, mejor, en las mejores condiciones Posibles los niños cuando nacen tienen unos requerimientos, nosotros tenemos otras en la edad adulta y cuando somos ya mayores tenemos otras. Entonces hay que adaptar a, eh, la nutrición a cada persona. Ahora, ahora eh, estamos en la época que están eh, las dietas con nombre, como las llamo yo. La dieta tal, la dieta cual, y yo creo que eso es un error. Las dietas solo tienen que llevar el apellido y el nombre de la persona a la que va dirigida. O sea, la dieta de Fran la dieta de tal, la dieta de cual, la dieta de no sé qué. Y no, al final, yo siempre digo que una persona se tiene que adaptar a la dieta, sino la dieta a la persona. Al final yo, por ejemplo, para hacer un, un plan nutricional, ya sea deportista o de quien sea, hago un estudio previo de la persona para ver todo su contexto y lo que necesita y a raíz de ahí ya le adapto la alimentación a lo que, a lo que él necesita. Siempre, ahora, bueno, yo hago muchas preguntas por Instagram de preguntas y respuestas siempre me preguntan, ¿esto es bueno? ¿esto es malo? Y siempre contesto el para qué. Ahora, por ejemplo, siempre me preguntan, ¿el arroz es bueno? ¿el arroz es malo? Y les digo, ¿para qué? Y siempre les contesto y les digo, bueno, ¿y un cuchillo que es bueno o es malo? Bueno, pues depende. Para comer es bueno, pero para cortar el pollo al vecino creo que no es buena idea. Entonces, no es bueno o malo, sino para qué lo utilices. Al final, una persona que hace muchísimo deporte, comer muchos carbohidratos es buena idea. Y ahora hablaremos más de los deportes pero en el caso del fútbol, el fútbol es un deporte muy glucolítico, es decir, que usa mucha glucosa y los carbohidratos son una muy, fu muy buena fuente de energía. Siempre y cuando hablemos de carbohidratos de calidad, no de pollo ni nada de esto, sino de calidad. Entonces, Pero ahora, eh, una persona mayor que no hace nada de deporte, que está todo el día sentado en el sofá porque no puede andar y está viendo la tele, oye, pues comer muchos carbohidratos no va a ser buena idea. Entonces, no es bueno ni es malo, sino la pregunta es, ¿para qué y para quién? Entonces, al final, la nutrición es, eh, pues eso, como decía antes, las herramientas que le das a tu cuerpo, bueno, los nutrientes, mejor dicho, son las herramientas que le das a tu cuerpo para poder construir cosas y cada uno necesitamos construir o reparar ciertas cosas porque también influyen mucho las patologías. Una de las cosas que yo también miro mucho son las analíticas de sangre. Las analíticas de sangre creo que es una cosa bastante infravalorada que la gente dice, bueno, yo no me la hago, si ya me hice una hace dos años, como que hace dos años yo siempre recomiendo como mínimo una al año, para saber cómo estás al final es, eh, la sangre te muestra cómo tú estás, si tienes déficit de algunas cosas o te faltan otras o tienes mucho de otro o, o lo que sea, entonces, y a partir de ahí con la nutrición y, bueno, y otra serie de cosas y, y modificándolo y, y estando en la, el, en la máxima salud posible pero claro, hay que comer bien descansar bien, hacer ejercicio, menos del sol la naturaleza y sobre todo ir chequeándote a ver cómo estás para poder solucionarlo en caso de que te pase. Algo mejor.
0: mejor explicado, imposible todo lo que acabas de mencionar, se nota eh, no solo que sabes, sino que amas lo que haces, también lo mencionábamos afuera, que comenzás en este mundo de la nutrición porque de verdad te apasiona y escucharte hablar, la verdad es que es mucha... Sabiduría. Y mencionabas algo que, que yo he visto por lo menos acá en Guatemala, no o sé sea, cómo sea en España y en otros países que nos estén escuchando, que las dietas van a ir variando dependiendo de cada persona. Yo te puedo mencionar, porque lo he visto con familiares o amigos o, o vecinos, que primero no quieren ir a un nutricionista, sino que acoplan la dieta de, de un amigo que él sí está yendo y él es deportista, por decirte algo y yo la voy a hacer porque a él le estaba dando resultados, pero, pero no, como bien mencionabas, todos tienen que, que tener una propia, dependiendo lo que mencionabas de los exámenes y, y demás. Y, y me llamó la atención porque a, aquí a lo mejor me vas a decir, paremos la grabación y, que, y me salgo, porque mencionabas que, que las... Eh, pruebas de sangre, recomendadas hacerte una al año para ver cómo estás, qué tenés de bien, qué tenés de mal, etcétera, y yo lo mencionaba hace, uy, cuatro, no, tres episodios que, que estuve a, a un entrenador por acá, y yo le comentaba a él que, que a mí me da miedo ir al doctor, Frank, yo, yo no quiero hacerme exámenes porque digo, y si me sale algo malo, me, me da ese miedo y me gustaría que nos contes qué, qué le recomendás a esas personas así como yo que, que no quieren ir y les da miedo porque la verdad es que me da miedo ir al doctor y que me diga, mira, tenés esto, esto y esto y, y mejor siento yo vivir con ellos sin saberlo que, que poder ir pero no sé
1: bueno Yo, yo al final siempre digo que eh, en la vida hay, hay piedras y lo, lo importante no son las piedras que tienes en el camino, sino las que seas capaz de saltar entonces tú si tú tienes un problema, pues oye, pues como todo en la vida, pues se afronta y ya está. ¿sabes? Al final, eh, eh, pero claro, si no sabes que tienes el problema, ¿cómo lo vas a afrontar? Claro. Es verdad que hay mucha gente que le da miedo puede decir, oye, pues también es verdad que si tú ya sabes que no te cuidas, que tienes un, un bebé mucho, fumas, no haces deporte, etcétera, etcétera, oye, pues sabes que vas con un poco de miedo porque ya sabes que no lo haciendo bien y que, y que puede salir alguna cosa mal pero oye más motivo todavía sabiendo que no lo están haciendo bien como para ver qué pasa oye pues si tu analítica está mal pues oye pues hay que decir oye hay que coger el torno por los cuernos como se da aquí en España y ya está y qué tengo que hacer eh, esto y esto para solucionarlo pues se hace y ya está al final es como, como todo en la vida la vida no es color de rosa pero al final bueno pues si hay un problema pues se ataja se pone solución y, y ya está al final yo siempre digo también que porque esto bueno es, hablo mucho con, con la gente y mucha gente todos los días y al final yo le digo, tú date a ti el mismo consejo con esa misma pregunta que le darías a tu hijo. Tú a tu hijo le dirías, oye, pues oye pues no pasa nada, pues vamos y lo que salga se hace y si hay algún problema, pues lo solucionamos y ya está. Entonces, si tú le dirías eso a él, es que crees que es la mejor, la mejor opción. Claro, pues también aplícatelo tú. Y ya está, que luego al final, pues nada, si hay veces que incluso hasta ya problemas serios, o sea, problemas de patologías serias, se pueden ver con las analíticas de sangre. Oye, pues, oye, si, si eres capaz de frenarlo, ¿por qué vas a, a, a llegar a tener una diabetes? Por ejemplo, con una analítica de sangre es bastante fácil ver si puedes tener una diabetes. Si estás en el camino, oye, pues, sabes que está, que, que está eh, el abismo ahí adelante, oye, pues no sigas, para, antes de que esa tarde te caigas. Pues ya estás, al final, si tú no conoces cómo estás, es imposible, si estás mal, ponerle un remedio. Entonces, pues nada, eh, yo siempre digo que, que en la vida hay que tener miedo a pocas cosas y si tienes un problema, pues oye, pues se soluciona y ya está. La vida es eso, saltar piedras y, y ya está. Y yo aconsejo siempre una cada año. Y si tienes la oportunidad, que tienes seguro médico y demás y te hace una cada seis meses, pues fantástico. Así ya vas viendo el progreso como vas. Y en un año, en seis meses, un año, se puede ver cómo va variando esa análisis. Y si ya se va yendo a, a, hacia lo negativo que no queremos, tampoco hay mucho desvío. Entonces, eh, hay tiempo para, para poder reajustarlo y estar, y estar todo en orden para que tengamos una salud plena. Al final, en el cuerpo no pasa nada por casualidad. Yo muchas veces veo la televisión, no, es que era joven, qué mala suerte. No existe eso. En el cuerpo humano no existe mala suerte. Puedes tener mala suerte que tengas algún problema genético o algo que tú, que tú no te busques. Entonces, hay, hay dos cosas que una es la genética es decir, lo que te dan y otra la epigenética que es lo que tú te buscas ¿sabes? si tú, por ejemplo eh, tienes una predisposición genética a tener cáncer porque en tu familia hay muchísimos casos de cáncer pues vale, ¿tú ahí qué vas a hacer? tú has nacido con eso y no puedes hacer nada al revés, tienes que poner mucho más empeño en, en cuidarte para no para, eh, no jugar a la batería ahora, la epigenética es lo que tú te buscas pues eh, comer mal fumar eh, todas las cosas que pueden provocar cáncer pues oye, pues intenta evitarlas y si encima tienes la genética con la predisposición genética, tener cáncer y encima fumas no te cuidas pues eso es una bomba de relojería que seguramente pues, te toque el premio entonces lo que hay que hacer es eh, cuidarse y la genética de sangre para mí es algo fundamental, que se pueden evitar muchísimas enfermedades antes de que pasen porque las estás viendo venir, porque tu propio de sangre te la está gritando, te la está gritando ¿sabes? De hecho, puedes saber hasta si tienes un virus o no tienes un virus, simplemente con la
0: ética de sangre. Muy buen consejo, la verdad, y escuchándote me, me ponía a analizar. Espero que a partir de hoy o mañana
1: pidas tú <ríe> en el médico.
0: Eso te iba a mencionar, todo lo que acabas de mencionar, ahorita terminando de grabar voy a hacerme los exámenes porque tenés razón, de, de, de esas eh, enfermedades a lo mejor que son de genética, que, que uno qué va a hacer para poder quitárselas, o sea, te tocó, pues con más razón, como bien mencionabas, cuidarte para evitar, pero luego también está aquello que uno se lo busca por cuenta propia, que, que desgraciadamente hay varias personas que, que lo hacen y esperemos que, que poco a poco lo vayan dejando de hacer porque al final del día ellos solitos son los que se van perjudicando su cuerpo. Eh, hablando un poco de, de nutrición en general, englobando tanto deportiva como clínica, entre otras, me gustaría saber, desde tu punto de vista, ¿crees que hay campo laboral para esta carrera? Independientemente, a lo mejor, obviamente, eh, y acá hago un paréntesis, eh, hace un par de, de, de episodios tenía, bueno, tuve de invitada, a una periodista, a Cristina Medina, que, que no sé si lo estará escuchando, si lo está escuchando, saludos, que ella también es de España, y me daba cuenta de algo que, que varios amigos me mencionaban, de que si bien es cierto, estamos en, en un mismo planeta, vivimos en distintos mundos, porque obviamente España y Guatemala es un mundo de diferencia, pero me gustaría saber por lo menos en España y aquellas personas que estén escuchando esto que quisieran estudiar nutrición pero tienen miedo de, ah, no sé si voy a encontrar el trabajo o no, no sé qué nos puedes comentar desde tu punto de vista
1: Yo creo que sí, que la nutrición es un, eh, una parte de la ciencia que está en auge, al final yo creo que todo el mundo está cogiendo conciencia de que comer bien no es una opción, es como el dormir o el beber agua o, o ir al baño no es una opción, hay que comer bien y la gente se está dando cuenta y la gente no sabe comer igual que eh, hay gente que no sabe arreglar el coche, pues acude a un profesional para que le arregle el coche. Pues esto es igual, al final la, la nutrición es una parte muy importante de la sociedad que creo que está en auge y que al final yo, yo estoy seguro que todo el mundo irá a, a un nutricionista o un dietista porque al final todo el mundo se ha dado cuenta de lo importante que es comer. Y, y, al final, y una de las cosas que, que digo mucho y, y predico sobre todo, que lo que hay que hacer es aprender a comer. Yo a los pacientes, no les, tanto de alto rendimiento como de a pie, o sea, sin ser eh, deportistas, yo no les doy un papel y ya está. Yo les enseño a comer. Es decir, eh, a mí no me gusta que la gente que viene a mi consulta sea un esclavo de un papel. Que le dé yo un menú y se tenga que ir todos los días con el menú en el bolsillo y que si se va a comer con la pareja el domingo, tenga que ir a comer al restaurante lo que yo le he puesto. No. Yo lo que hago es enseñar a la gente a comer, que sepa decidir. Porque al final yo pienso que el conocimiento te da poder. Tú no puedes ser esclavo de un papel, sino tú tienes que saber que abrir la nevera y saber elegir. Que te vas a casa de los suegros a comer y, y sepas elegir. Que te vas a un restaurante, sepas elegir. Que te vas de vacaciones a un buffet libre y sepas elegir. No que, que estés perdido sin un papel. Entonces, al final, es, es eh, algo que todo el mundo debe saber y por lo menos aquí en España yo creo que en todo el mundo está, eh, la nutrición está en auge y yo animo a todo el mundo que le guste esto, que, que, que estudie, que al final que cuanto más seamos mejor, y siempre lo digo que al final uno no puede saber todo y bueno, yo tengo muchos compañeros que hablamos a diario y con casos hay, hay casos que son muy difíciles, de patologías y serias, que al final pues oye, pues como siempre digo 10 eh, cabezas piensan más que una y al final no hay que tener o sea, no vas a ser ni mejor ni peor por decirle a un compañero, oye, eh, tengo este caso que es difícil, eh, voy a tirar por aquí ¿cómo lo ves tú? Que al final te, te da él una idea y y como decía, 10 cabezas piensan más que uno. Y aquí lo, import no, lo importante no es que yo diga, joder, qué bueno soy, qué yo a este. No, es ayudar a las personas. O sea, decir, oye, este paciente tiene un problema, pues hay que solucionárselo, ¿sabes? Y ya está. Y si y yo tengo que decirle a un compañero, oye, ¿qué te parece esto que voy a hacer? Tal. O probamos este suplemento, o lo que sea, o este protocolo, y me diga, oye, pues bien, o yo probaría este. Y digo, ah, pues mira, pues ese idea no se me ha ocurrido. Al final creo que cuanto más seamos mejor que... Mucha gente tiene miedo a estudiar esto por, porque hay mucha competencia. Así. Yo cuando empecé igual y yo decía, joder, ¿y, ¿y qué haces? Y al final, yo creo que, uno, si se te da bien, al final la gente va a acudir a ti. Yo, la gran mayoría de personas que tengo, bueno, muchos me vienen por Instagram, pero la gran mayoría que tengo, un porcentaje altísimo, son recomendados de otros pacientes. Al final, si tú haces las cosas bien a la gente le gusta, te va a recomendar. ¿sabes? Entonces, eh, creo que somos muchos en el planeta, eh, todo el mundo va a ir a, a un nutricionista o un dietista y, y yo creo que al final, eh, bueno, que cuanto más seamos mejor, porque al final más poder tendremos en el sentido de, de conocimiento y de poder ayudarnos y por lo tanto solucionar eh, los problemas de la gente y ayudar a la gente, que al final es, es la idea de mi trabajo. Yo no, no curo enfermedades, yo las intento prevenir, okay. es al final es bueno y al final creo que a nivel social y mundial en realidad eh, el tener menos enfermedades también nos repercutirá porque cualquier país gastará menos en, en sanidad, en curar enfermedades y a su vez ese dinero que deja de gastar en curar porque yo, nosotros se lo hemos prevenido es, podrán invertir ese dinero en otras cosas o incluso en la investigación para poder avanzar mucho más en tecnología y por tanto prevenir mucho más ¿sabes? Pero al final yo pienso que cuanto más seamos mejor y, y que nada, si la gente que le guste yo lo animo a, a estudiar porque si de verdad te gusta, trabajar lo que te gusta es, es, es muy bueno y, y en esto encima que ayudes a la gente pues en mi opinión es, es fascinante, a mí me encanta mi trabajo y, y al final es muy gratificante. También tiene cosas malas, de que a lo mejor ves a gente que no, no es fácil que remonte y lo estás viendo tú venir de lejos y bueno, y estos días que... A lo mejor te vas a la cama diciendo, joder, esta persona no creo que, que, que vaya a tener un muy, muy buen final. Pero es verdad que luego te compensa porque ayudas a muchísimas personas y le cambias la vida, ¿sabes? Entonces, es eh, gratificante ver cómo eh, alguien que toma medicación deja de tomarla porque tú le has enseñado el camino a, a comer bien, a llevar buenos hábitos y dejar la medicación. Eso, eso no está pagado Eso es gratificante y decir, joder, es... Como si aquí en España, en mi trabajo es la hostia, ¿no? Pues... Es, es algo que dices, joder, pues está. Eh, es algo que te llena por dentro, ¿sabes? Y, y yo a todo el mundo le recomiendo que, que si te gusta la nutrición y todo esto, pues que estudie, que, que es un, un trabajo maravilloso.
0: Ya lo, lo mencionaba al inicio de, del episodio que yo iba a estar muy emocionado de, de tenerte acá, especialmente por, por lo que sos y, y lo que vas a llegar a ser, porque. O sea, escuchándote hablar en estos, no sé cuánto llevaremos, 20 minutos tal vez, o, o 15 más o menos, eh, has hablado muchas cosas que, que uno que está afuera y no conoce de esta carrera, uno se da cuenta de que, o sea, los nutricionistas realmente eh, son más importantes de lo que uno cree, y me quedo con la frase que mencionabas, que no curas enfermedades, sino que evitas que lleguen y las prevenís, y es total Mente de acuerdo, y siguiendo esta línea te, te pregunto, esta es pregunta personal eh, Frank, ¿crees que el, la carrera de nutrición está infravalorado? ¿O los nutriólogos sí. están infravalorados?
1: Tanto dietistas como nutricionistas en los propios estudios yo creo que los, bueno, aquí por lo menos en España lo que te dan está bastante obsoleto, la verdad eso creo que está, no está actualizado como debería, de hecho yo recuerdo contestar exámenes sabiendo que lo que contestaba estaba mal. O sea, yo sabía que tenía que contestar para aprobar. Pero yo sabía que después de que había estudiado por mi cuenta y he investigado, eso no era así. Y yo he contestado exámenes sabiendo que lo que contestaba así no lo iba a aplicar yo cuando, cuando ejerciera. Y bueno, al final creo que está muy obsoleto todo esto y que al nutricionista o al dietista eh, no se le reconoce la labor que tiene. Y a la nutrición en sí, no a los profesionales sino la propia nutrición. La nutrición tiene un poder increíble. Es lo que decía antes, que al final tú, tú no puedes construir una casa con plastilina o con barro. Sí. Porque la mínima que lleva o haga aire se va a derrumbar. Tú tienes que construir una casa con buenos ladrillos y, y fuerte y buenos cimientos. ¿Para qué? Para que cuando haga aire eh, o llueva o lo que sea, pues aguante. Pues eso es lo que te va a dar la comida, los alimentos, exactamente los nutrientes. Son las herramientas que tiene tu cuerpo para poder construir todo eso y ahí ya cada uno elige lo que, lo que ingiere a mí muchas veces me dicen, no, es que esto no me gusta y le digo, vale, eh, si tú estuvieses sano y no quieres comer eh, cualquier cosa, me parece bien, pero si tú tienes un problema y este alimento te va a ayudar a solucionar tu problema no tienes cinco años para decir no, es que esto no me gusta, vale, tampoco creo que te guste morirte en diez y como si eres así, lo que te va a pasar claro. entonces, deja de, de, deja de pensar que un niño de cinco años, cómetelo y ya está Luego, cuando estés bien, haz lo que quieras. Que no te la quieres comer, no te lo comas, no importa. Pero ahora, si ese alimento tiene unas propiedades que en tu caso te va a venir bien, oye, pues eh, aguántate cinco minutos. Mira, hay una frase, ahora que he dicho eso, y una frase que siempre digo, que no priorices darle cinco minutos de placer a la lengua, sino el del resto del cuerpo toda la vida. Y ya está, ¿sabes? Al final, unos truquillos que yo le di a la gente que, que para que coma cosas que no le gusta, que sea lo primero que se lo coma. Porque tú cuando te sientes en la mesa, tienes que sentarte con hambre. Claro. Pero cuando tienes hambre, las cosas que no te gustan te saben mejor, Están porque tienes hambre. Entonces siempre digo que cómete primero lo que no te gusta, te lo quitas del medio y luego ya sigues comiendo el, 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 lo que te gusta, disfruta de la comida y a su vez tu cuerpo disfruta de los nutrientes o las propiedades que tiene ese alimento que, que a lo mejor no te gusta. Eso.
0: Yo realmente hago lo que acabas de mencionar, cuando algo no me gusta, pero sé que es para mi bien, es lo primero que pasa, para bueno. ya poder comer tranquilamente sin... Y, y hacerle bien a mi cuerpo como bien mencionabas eh, Hoy, por, porque me caíste bien, se ve que sos bastante sociable Vamos a abrir una, una pestaña en este episodio Que a lo mejor se replica en futuros, esperemos que sí Y son unos, yo les llamaría mitos O no sé si mitos, pero cosas que yo he escuchado por ahí Y viendo que sos conocedor del tema Me gustaría que nos digas sí no ¿Y por qué vale. se, se llega a pensar esto? Son eh, tres. Eh, la primera es saltarse el desayuno o bien la cena. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Y por qué?
1: Bueno, vuelvo a lo de antes. La pregunta es ¿para qué?
0: Muy bien. La verdad es que me
1: acabado. Esto es el tema, por ejemplo, del ayuno y todo esto. que En caso de tener que resaltarme una, me saltaría la cena. Ahora, si quieres hablamos de todo esto, de, de a nivel fisiológico, porque es mejor. Siguiente. Ahora, Ajá. No, pero, yo, yo creo que tiene un inciso en esto, porque ahora las personas que tienen anorexia, por ejemplo, uh -huh. ¿tú crees que sería bueno saltarse comidas o no? Eh, yo, no. Creo, no? Ahora, por ejemplo, el tema del ayuno es una cosa que está muy en auge. Hay, hay muchas personas anoréxicas que se acogen a eso. Las personas anoréxicas se busca cualquier excusa. Bueno, anorexica. Cualquiera que tenga un trastorno de la alimentación, se busca cualquier excusa para no comer. Por ejemplo, en el caso de anorexia, para no comer. Claro, ahora ya con el tema del ayuno, dicen: No, es que yo hago ayuno de 24 horas. Si el ayuno le da igual, lo que no quiere es comer. Entonces, en ese caso, sería totalmente eh, eh, contraindicado. ¿Sabes? Entonces, al final, al final vuelvo, a, vuelvo a lo de antes. Es para qué y para quién. O sea, no hay nada bueno, ni bueno ni malo, es para qué y para quién. Ahora, antes te he dicho lo de lo del cuchillo, ahora te digo, ¿yo es bueno o es malo? Dependiendo. Claro, si eres agricultor, pf, que llueva todo el rato. Claro. Pero si estás en, en, en Punta Cana, tumbado en una hamaca, disfrutando del sol, creo que, que te empieza a notar mucha gracia. Exacto. ¿Sale? Entonces, mm. es el bueno y el eh, para qué. Y respecto a lo que te decía de la cena, al final hay un error, por lo menos aquí en Guatemala no lo sé, pero aquí en España tenemos un error enorme que es cenar tarde. Y no, hay que cenar cuando está eh, anocheciendo, es el buen momento para cenar. Cuando ya ha anochecido, tienes que estar cenando o medio acabando de cenar. Al final nuestro cuerpo no, no sabe que vivimos en una casa, ni que estén aquí contigo, ni internet, ni nada de esto. Entonces ya piensa que estamos por ahí en taparrabos, en mitad del monte, y buscándonos la vida para comer y, y, y para vivir. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros viviésemos en esas circunstancias... Una vez anochece, te vas a dormir y ya está, y no comes. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos tele. Aquí en España trabajamos hasta tardísimo. Eh, al final, tenemos unos horarios malísimos y al final, todos, todos estos ritmos circadianos que se llaman, los tenemos rotos. ¿Qué pasa? Que a partir de ahí, tú ya rompes con lo que tu cuerpo espera recibir. Entonces, a partir de ahí es cuando empiezan los problemas. Yo siempre digo que tienes que estar cenado pronto. Ahora, ahora eh, aquí en España es ya casi verano, y anochece mucho más tarde, tipo nueve y media o así anochece, vale, pues cena más tarde en invierno, ¿qué hace? anochece más pronto pues tendrás que cenar más pronto y muy lo que es, es dar a tu cuerpo lo que esperas recibir incluido con, con esto
0: muy buena respuesta la verdad, que, que me respondiste con otra pregunta y, y me dejaste sí. me, me está encantando todo lo que estás eh, hablando ya que lo mencionaste me gustaría que nos con bueno, siguiendo en esta en este segmento eh, ¿a qué hora sería lo ideal que hagamos nuestras comidas? Algún lapso no, sí. si querés de 7 a 9, que digas por ejemplo el desayuno. No hay horas.
1: No hay horas. Lo, lo, lo mismo que te decía antes. Tu cuerpo si sí, eh, piensa que estás todavía por ahí perdido por el monte. Cuando estás si estás en esa situación no hay nada de comer, o sea, al final el cuerpo es una máquina increíble o sea eh, bueno, lo que nos dedicamos a, a, a cosas que llevan relación con el cuerpo, sabemos el potencial que tenemos, eh, al final es una máquina, yo siempre digo que el cuerpo es una máquina que se ha creado a sí misma no la ha creado nadie y a su vez es capaz de repararse a sí misma yo ahora mismo me corto así con un alambre en la calle y mi cuerpo se, auto, se autorregula y se autorregla él solo yo creo que es una máquina perfecta y mucha gente me dice no, no es perfecta porque morimos. Es que precisamente es perfecta por eso. Porque yo me tengo que morir para que eh, las futuras generaciones que nacen son más perfectas que yo. O sea, están más adaptadas y más evolucionadas. Y para que ellas puedan nacer, yo me tengo que morir. con lo cual, para mí eso es perfecto. O sea, al final, es buscar el, el auto mejorar y ¿quién ha programado eso? No lo ha programado nadie. Él solo. Igual yo siempre pongo también el mismo ejemplo de las aves. como hay aves que vuelan 6.000 kilómetros sin GPS y luego vuelven y vuelven al mismo sitio otra vez. A mí que me explique alguien cómo hacen eso. O sea, el cuerpo es una máquina impresionante. Impresionante. Y es una máquina adaptativa increíble. Y lo cuidamos, lo cuidamos fatal. Y al final, él no, no optimiza que te desayunes a las 7 o a las 8 o a las 9. El cenar sí que es verdad. Que, que es mucho mejor cenar de día. O sea, no es lo mismo... Bueno, de hecho, hay muchos estudios de la influencia que hay entre cenar de día o cenar a las 11 de la noche. Y no tiene nada que ver el impacto de los, de los alimentos en nosotros. De hecho, en la insulina, en la glucosa, en los triglicéridos, hay estudios que muestran que el impacto, aunque cena lo mismo, no tiene nada que ver. Entonces, yo siempre, siempre digo que lo que importa es lo que comas durante el día y que tengas bien nutrientes. Y yo, por ejemplo, por mi trabajo... Hay día que como a las 2, hay día que como a las 3, hay día que como a las 4, a la 1 o a las 5, porque tengo que trabajar y, y si te a gente, no me voy a poner la cama, tendré que acabar. Entonces, no importa, al final es eh, que, que tú comas lo que necesitas o sea, durante eh, la franja de, del día y ya está.
0: Mencionabas eh, la parte de que cuando uno muere, las próximas generaciones van a ser más perfectas y venía a mi memoria, yo. Te... Eh, mencioné y les menciono a aquellos que, que se están uniendo a la familia de este podcast, eh, estoy en segundo año de universidad en la carrera de periodismo deportivo y recuerdo más o menos hace un año, sí, a, a inicios bueno, de enero a, ma no, de enero a mayo, más o menos del 2021 que era mi primer año, justamente estábamos viendo eh, un curso que se llamaba Historia del Deporte 1 y, y en esa 1 y 2, eh, Historia del Deporte 1 y 2. Recuerdo que el licenciado en aquella ocasión nos comentaba de que, es, es en, por lo menos en el deporte, que ya vamos a, a tocar ese tema que posiblemente todos lo estén esperando. Eh, en el deporte se ha visto la evolución que ha tenido el, el, el ser humano, o sea, cosas que antes hacía alguien y era como, wow, es el mejor, alguien lo hace ahora y posiblemente sea el peor, pero es parte de esa evolución que, que va haciendo el cuerpo, que es una máquina perfecta, como bien mencionabas. Eh, otro mito que, que saqué por ahí, amigos que, que lo hacen, tomar agua en lugar de, de comer, eso está bien. Yo conozco varias personas que dicen, no voy a cenar y me voy a tomar dos botellas de agua y me voy a dormir. ¿Eso qué tan malo es? Yo imagino que ha de ser malo, pero no sé qué tan malo Yo creo es? que
1: eso, eso se responde por sí mismo. O es sea, al final, el, los alimentos tienen sus nutrientes, el agua tiene otros si tú dejas de consumir unos vas a dejar de tener nutrientes o sea, el agua es buena pero la comida también y al final eh, esas cosas al final yo creo que, que generan una mala relación con la comida al final, eso tiene los días contados porque al final vas a pasar mucho hambre y antes o después te vas a pegar un atracón que es lo que pasa las típicas dietas milagros dietas de comer muy poco que aguantas el tiempo que aguantes y, y al final llega un día que te hartas y te pegas unos atracones a comer luego que si has perdido 7 kilos recuperas 12
0: es, el ¿No? no. es comer bien
1: comer bien hacer deporte tener déficit cal energético y al final pues bueno ir, ir tirando de la grasa y ya está y al final tener una buena relación con la comida y sobre todo lo que decía antes tener buenos nutrientes para que también tu salud esté bien al final hay que, hay que tener no solo lo del espejo, sino que todo esté bien. Y que funcione bien desde las uñas de los pies hasta el pelo. Yo a eso le llamo nutrición total. O sea, tiene que funcionar bien todo. Y si dejas de comer o comes muy poco o no comes, pues creo que eso no va a funcionar bien. Así que yo aconsejo a la gente que nos está escuchando que, que no beba agua por dejar de comer. Que beba agua porque tiene sed y que coma porque hay que comer. Pero no... Al final lo que hacen eh, haciendo eso es engañar al estómago. Porque al final se va llenando el estómago de agua y ya está sí, pero bueno vale pues eh, o sea, se trae un rato sin comer porque no tiene hambre pero luego al rato va a tener hambre y no va a poder aguantar y le van a faltar nutrientes y va a ser peor así que yo a la gente no, le aconsejo que no haga esta locura <risa> ahora que está muy de moda en, en gente de muchos seguidores por Instagram de, de, de envolverte en papel eh, albal se llama aquí o papel de plástico uh -huh. y creyendo que vas a quemar más, más grasa y eso es una tontería pero vamos como un castillo <risa>
0: Por último, el último mito que, que escuché por ahí e investigué uh -huh. un poquito y me gustaría que nos expliques, dormir poco, ¿qué, qué tan malo es para el cuerpo y en qué le afecta al tema es, nutricional? Es
1: nefasto, es nefasto. A, ni, a nivel eh, nutrición también, o sea, si tú duermes mal, mira, hay un estudio que, que encima el público en Instagram hace no mucho que cuando duermen, hay, do, hay dos hormonas, bueno, las hormonas son las que se encargan de, de orquestar el cuerpo entero. Hay una hormona que se llama grelina, que es la que hace que, que te entre hambre, ¿vale? Y hay otra hormona que se llama leptina, que hace que te, que te quedes saciado. Pues dormir bien y, y o sea, en, la, en la cantidad y la calidad adecuada hace que el cuerpo durante el día se más leptina, o sea, que estés más saciado. Sin embargo, cuando duermes poco y mal, se genera mucha más grelina. O sea, te va a entrar más hambre. De hecho, si te fijas, no sé si, si conoces a alguien con, con esto, pero la gente cuando se depela ya mucho tiempo sin comer, o sea, sin dormir, se va a la nevera a comer. Claro. Va a entrar hambre. Es por eso, porque la, la grelina, que es la hormona del hambre, le, se aumenta y, y a partir de ahí, pues claro, ya a partir de ahí comen más, se desregula todo. Y al final, hablando del sueño, es súper importante el sueño. La gente solo se piensa que es, es descansar. No, descansar y reparar. Eso es súper importante. De hecho, entre las 8 de la noche y 8 de la mañana es cuando más tu sistema inmune empieza a trabajar. Entonces, descansar bien, que es decir al cuerpo, vale, yo estoy descansando y ya tú, en este rato, que yo no estoy gastando energía, gasta tú toda esa energía que tenemos en reparar cosas, en matar bichos y, y en regenerarte. ¿Vale? El cuerpo te dice, vale, yo entiendo que durante el día tienes que ir a cazar, tienes que ir a comer, tienes que ir a trabajar, tienes que hacer todo, pues esa energía te la destino a ti para que puedas garantir en, en, en el día. Pero ahora en la noche me toca a mí. Tú duermete descansa y toda la energía me la das a mí para que yo pueda reparar las cosas. Y así mantener el equilibrio. Y una de las cosas que hace el sistema inmune, por ejemplo, es trabajar de noche. Y, e insisto que dormir no es solo descansar, sino también reparar. Eso es súper importante,
0: súper importante. En este espacio ya nos resolviste tres eh, dudas que, que jamás se nos tienen que olvidar, que el agua no, no es comida, que también hay que comer en lugar de solo tomar sí, agua. Es, si, es, si es
1: alimento, el agua es un alimento súper bueno, pero no sustituye la comida.
0: Okay. Hay que dormir bien, porque como bien lo mencionabas, en tu explicación es muy, muy importante. Y por último, que, que hay que comer, no hay que estar haciendo ayunos por querer adelgazar, porque al, al tiempo el, el cuerpo te va a fa pasar factura y, y no queremos que nadie que esté escuchando esto se, se ponga malo, ¿no? Al sí, contrario.
1: Al es hacer ayunos o no, sino al final es no dejar de comer por querer adelgazar. ¿sabes? Luego lo del tema del ayuno, bueno, pues se puede dar da por otro debate también. <risa> Porque okay. ahí es, como decía antes, depende del para qué. Pero aquí a lo que me refería del comer es que no hay que dejar de comer para la Yo siempre digo que al final no hay que comer menos, sino que comer mejor.
0: Muy muy claro. Eso último que acabas de mencionar. Y ahora sí, entramos eh, a, a lo que siento que, que es tu, tu especialidad, aunque sos especialista en todo lo que has estado hablando, que es la nutrición eh, deportiva. Y me gustaría que nos contes un poco qué tanto llega a cambiar ¿La nutrición para un atleta, para una persona de a pie?
1: Mucho. Bueno, al final, eh, cada persona por su trabajo y su contexto requiere unas cosas. Y por ejemplo, un deportista de élite que entra muchas veces al día, por ejemplo, las calorías que come son muchísimas más que alguien de a pie. También el, el requerimiento proteico es, es mucho más elevado, o el de carbohidratos o el de las grasas también. Al final, son personas diferentes que incluso hasta personas que realizan el mismo deporte incluso bueno, yo llevo deportistas de, que comparten equipo y, y, y tienen dietas diferentes porque son personas diferentes ¿sabes? entonces al final eh, la, la dieta tuya será diferente de la mía, la mía de la de mi vecino de la de mi vecino, de tu vecino y así de todos, al final cada cosa y cada persona requiere unas, eh, unos nutrientes y, y un contexto y hay que dárselo Evidentemente, los deportistas le gastan mucho. O, por ejemplo, no es lo mismo un albañil que una persona que trabaje de secretaria. ¿sabes? Claro. Son cosas diferentes. Y, y, y el, el que trabaje en la, en la obra o albañil requerirá mucha más energía porque la va a utilizar. En este caso, los deportistas igual. Van a requerir mucha más energía y también más, más vitaminas y más minerales porque su contexto de, como persona lo va a demandar. En este caso, por entrenar mucho... Y, y alta intensidad y mucha demanda y competir y, y todo esto Entonces, al final eh, sobre todo lo que más se nota es a nivel energético que la, la, eh, los deportistas son muchísimo mayor
0: Yo doy con tu persona, bueno voy a contar un poquito sobre, lo mencionábamos fuera de micrófonos, pero cómo es posible que, que un nutriólogo un dietista español esté hoy hablando con alguien de Guatemala lo explico brevemente eh, me meto a Instagram, me sale creo que, que en personas a quien quizás conozcas y, y me salió creo que una deportista o no sé si fue directamente Fran le escribí y, y acá estamos esto lo menciono, ¿por qué? porque yo me he dado cuenta que en, sus, eh, que en su Instagram sube bastante información, que por cierto, no sé si nos puedes dar tu Instagram para que, que aquella sí. que está escuchando te quiera seguir, ¿cuál sería? arroba Frank punto Así que ya saben, lo pueden ir a seguir porque él sube bastante información muy, muy importante relacionada a todo lo que estamos hablando y a temas que a lo mejor no nos dé el tiempo para hablar. Pero ¿por qué mencionamos su Instagram? Yo me he dado cuenta que él de vez en cuando repostea eh, historias o, o mensajes de, de varios deportistas y me gustaría saber actualmente ¿qué deportes eh, tenés o qué deportistas de, de qué deportes tenés a, a tu cargo en este momento?
1: Bueno, eh, de nombres no me gusta mucho hablar. No, porque... de
0: deportes mejor, para, para evitar. De
1: fútbol, por ejemplo, el fútbol tengo un montón, sobre todo el fútbol femenino tengo muchísimos, uh -huh. de balonmano también tengo, tengo de baloncesto, de karate, eh, de, de atletismo, triatletas, eh, de fútbol sala también, que si no me van a matar. De fútbol sala, de fútbol de playa, o sea, tengo de muchísimos deportes y al final, bueno, pues como decía antes, cada deporte tiene sus necesidades y, y se adapta a eso. Y CrossFit y también tengo un montón, de hecho yo practico CrossFit también, de boxeo también tengo. O sea que al final eh, trabajo de, de, no de todo, pero de casi todo.
0: Me gustaría saber, o no sé si, si nos puedas compartir, eh, cuál de esos deportes, ¿te ha representado un mayor reto al momento de crearles una dieta? No solo por la persona, sino por, por el deporte en sí, porque digas, ala, aquí entrenan más horas al día y, y queman demasiado. Los, ¿Pero cuál sería?
1: Los triatletas, diría yo, porque al final son tres deportes y al final es un, una cosa que yo no he hecho. Al final, bueno, al final los deportes que, que llevo yo de la nutrición, pues que más que menos ha jugado al fútbol playa con los amigos, al fútbol sala o al fútbol o ha hecho museo, o, bueno, te hago profit y eso también. Uh -huh. eh, claro, al final, son cosas, o voleibol en el colegio, sabes lo que es. Sabes. A alto rendimiento evidentemente no, pero sabes cómo funciona y demás. Ahora, un triatleta eso es, es hacer eh, una alimentación de un triatleta no es nada fácil y, y lleva bastante y tienes que pensar mucho y, bueno, al principio cuesta, pero bueno, luego ya cuando vas cogiendo más eh, experiencia y más maña, como se dice aquí, bueno, es todo mucho más fácil, pero yo diría que los treletas es de los
0: deportes más difíciles. ¿Y el deporte en el que más cómodo o más fácil, entre comillas, se podría decir? ¿Hay los, alguno los, o no? Sí,
1: los, los dos que más practico yo y más me gustan, que son el crossfit y el fútbol. O sea, al final, yo he hecho fútbol toda mi vida, y entonces sé lo que es y, y, y ahora hago crossfit. Pues sé lo que es porque lo hago todos los días y sé, y sé lo que se requiere y más el crossfit me gusta pero el fútbol es un deporte que me encanta y, y bueno a partir de ahí pues ya es más fácil saber lo que, lo que los deportistas necesitan porque yo lo practico mucho tiempo entonces es, es mucho más fácil
0: Hemos pasado ya el, el ecuador de este episodio y entrando no, no en la recta final pues aún queda pero empezándonos a medio despedir me gustaría que nos contés, si es posible, obviamente, como mencionabas, sin dar nombres, solo dar destellazos, sobre cuál ha sido tu mayor reto a lo largo de, de tu experiencia en cuanto a algún paciente que digas estaba enfermo de todo y lo logramos sacar. No sé si tengas alguno que nos puedas compartir un poquito. Sí, de,
1: en estas cosas, al final, lo que más te impacta o lo que más cosas te alegras es de la, de la nutrición clínica es decir, de ayudar a la gente que tiene patologías y lo que más eh, veo es quitar a la gente la medicación, algo que te dicen que es pasado la vida y que al final eh, con buenos hábitos y bueno pulsando también eh, las teclas adecuadas, eh, eres capaz de quitar la medicación a alguien y joder y, y que eso como se dice aquí mola un montón, ¿sabes? que al final te sientes bien y, y te vas a la cama con una sonrisa de lado a lado cuando eh, la quitan y sobre todo cuando te escriben después, cinco o seis meses después, que dicen que siguen sin, sin medicación y se encuentra mejor que nunca. Pues eso creo que nunca está pagado y al final, bueno, también me he encontrado el caso de, de un paciente que, que sus analíticas estaban terroríficas. Yo cuando hablé con él le dije, como sigas así, no vas a ver mucho más veranos y, y las analíticas digo que estaba bien el nombre y poco más. Y, y ahora ya, pues oye, le, le expliqué todo cómo estaba y, y que no iba a acabar bien y ahora ha cambiado todo, su analítica está mucho mejor y de hecho hace no mucho me escribió la mujer que parece que, que su marido es otra persona con la, que, con la que se casó porque hace deporte, se cuida, duerme bien, no bebe, no fuma y esas son cosas que, que talonan el día, la verdad, porque ver a alguien como ha cambiado tanto de hábitos y que tú en realidad eh, has, has tenido que ver en eso pues o pues eso es fantástico. O incluso de los deportistas ya también cambiando para dar un poquito de, de cada. Y una de las cosas que yo mucho llevo también son las lesiones y de un deportista que, que se lesionaba mucho, que no rendía, que se quedaba medio gas, por ejemplo, en los partidos de fútbol, que este iba al descanso en el 60 ya eh, fundido o fundida, pues dices, oye, ahora ya no, ahora aguantan hasta el 90 con un misil, si no se lesionan, están fuertes, pues oye, eso también... Eh, eh, te, te alegras, ¿eh? Porque al final ha mejorado el rendimiento en ese deportista porque es su trabajo, y que al final los deportistas, sobre todo los deportes de equipo quieren jugar sin si titulares y si jugar todo, entonces si tú no rindes bien no vas a jugar o vas a jugar muy poco y entonces pues no, pues eso también, la verdad que, que es una cosa que te alegra, la verdad
0: Yo soy de la idea que ayudar a, a, a las personas es de lo más gratificante que uno puede llegar a sentir eh, como ser humano, y como bien lo mencionabas eh, el hecho que alguien te diga, mira voy a a estar tomando este medicamento porque ya fui a 20 doctores y los 20 me lo dijeron y que cambiándole sus hábitos hacer deporte eh, saber alimentarse te escriban al tiempo y que te digan que están mucho mejor obviamente eso te va a ayudar muchísimo y, y te va a hacer como que el pago extra por dar esa mía extra también en tu trabajo y es algo que, que no se puede expresar en palabras Fran me gustaría escuchar ahorita a, a Fran Duarte, no, no a Fran el, el nutricionista, sino que, que el Fran más interior, y que me contés qué sentís al salir y, y en cierto modo representar a España eh, fuera de tus fronteras gracias a tu profesión. Eso
1: es una de las cosas que me gusta mucho en mi profesión, incluso, por ejemplo, en, en Sudamérica llevo muchas chicas del fútbol, y claro, yo eh, si no fuese, por ejemplo, por Instagram, creo que Instagram es eh, las dos caras de la moneda, la buena y la mala la mala, porque tiene ahí una tal sobreinformación que al final desinforma y que todo el mundo es capaz de opinar incluso de cosas que no tienen ni idea, entonces creo que eso es un peligro pero a su vez te, da, te abre las puertas para conocer a gente de todo el mundo, yo tengo no solo trabajo en España, tengo en un montón de países de habla hispana, ¿sabes? o de personas que hablan hispana tengo en, en Inglaterra, en Francia en Suiza, en, en Francia, también bueno, Francia lo he dicho, en bueno, Sudamérica tengo en varios, en Estados Unidos, ¿sabes? Entonces, al final, eso es lo que todas existe en las redes sociales. Y yo encantado de, de, de ser español y poder hablar contigo ahora que estás al otro lado del charco o de trabajar con, con pacientes de, de deporte, no de deporte, de, también del otro lado del charco y a su vez, pues oye, pues si... La, eh, puedo llevar el nombre de mi país, por decirlo de alguna manera, a otros sitios y ver, en mi caso, que en España la nutrición es buena y que tenemos buenos conocimientos, pues yo encantado, yo por mí, por mí perfecto. Igual que me imagino que, que a ti si te hacen una entrevista de, de, de cómo ser un periodista deportivo en, en otro país del mundo, pues oye, pues te has encantado de poder ver cómo a ellos enseñan y decir, oye, que aquí también estos somos buenos y, y ya está, así que... Yo me alegro mucho de las redes sociales. La verdad que, que tiene las dos caras de la moneda, pero bueno, la buena creo que es súper buena y de hecho estoy hablando aquí contigo por eso. ¿sabes? Entonces, yo, lo único que hace falta es un móvil y una no conexión internet y a partir de ahí ya puedes conectarte con cualquier parte del mundo. Entonces, yo, yo encantado.
0: Las redes sociales, la verdad es que nos han cambiado la vida porque como bien mencionas, hace? ¿Qué? O sea, no hace falta pensar tanto hace ese unos ocho años, unos diez, no sé, tal vez unos quince, jamás nos hubiéramos imaginado, obviamente yo era más pequeño, no estaba ya en una universidad, esto no existía, pero poder estar hablando con alguien de otro país de temas que son muy importantes y que a lo mejor en tu propio país no es algo que se escuche mucho o, o no sea tan importante como sí si lo, es bueno, sí es importante pero no tiene tanto auge como lo, lo tiene visto en tu caso en España, sin duda alguna, es algo muy gratificante y por eso lo mencioné y no me voy a cansar de decirlo, que es un episodio hermoso e histórico, porque estamos hablando cosas muy, muy importantes para ir cerrando un poquito ya esta primera eh, parte del episodio y pasar a las preguntas express, las preguntas random como quieran llamarle, eh, me gustaría que, que envíes un consejo sobre cómo incentivar a los jóvenes para que tengan una buena alimentación y, y a los no tan jóvenes también que es algo tan importante hoy en día pues lo que decía antes que al final
1: no, no tenemos cinco años para comer cosas que nos gustan y las que no, evidentemente la comida está hecha para disfrutar y sí, por supuesto que se puede comer bien y disfrutar de hecho una de las cosas que hago yo en mi Instagram que tú lo ves, es subir todos los días una comida que yo hago en mi casa de hecho hoy he salido a comer fuera y he subido lo que he comido y he comido bien, o sea, es fácil es como, por lo menos aquí en España, ¿eh? aquí ya no sé cómo es el restaurante, porque nunca, nunca he ido pero aquí se puede y que al final eh, comer bien no es solo comer eh, brócoli y merluza al vapor sabes que no, que se puede comer bien que disfrutar de la comida y que no veamos el salmón sino que veamos los nutrientes que tiene el salmón, omega 3, proteínas eh, hierro, fin selenio, yodo, vitaminas etcétera que es en realidad lo que tu cuerpo necesita y que la nutrición no es una opción que si eliges ya has elegido mal, porque no hay que elegir es, es, es obligatorio comer bien eso no no, no, no quita de que te, te pegas algún día un capricho y bueno, los que me siguen por Instagram verán que por ejemplo las miras tartas de queso son una cosa que me apasiona y más o menos de vez en cuando las como y aunque sea de estas que no restaurante con azúcar y todo esto que no es sano pero bueno, como las como de vez en cuando y el resto de mi alimentación es buena, me pego un capricho y ya está. O sea, que al final eh, también hay que vivir y disfrutar, pero con conocimiento, y hay que comer bien y de vez en cuando, pues, pegarte algún capricho y ya está. Y que no subestimen el poder de la nutrición, que es impresionante, es impresionante. De hecho, un bebé, a través de los alimentos, se hace adulto y crece, y se hace de, desde una espermatocea y un óvulo hasta ser un adulto, y eso es en gran parte gracias a la nutrición. O sea, que no le infravaloremos, que eso es, es, es impresionante y, y que espero que mucha gente estudie, que se meta en este trabajo que es, es, es muy gratificante y sobre todo que la gente de, que no se dedica a esto acuda a un profesional que le enseñe y que, que os aseguro que comiendo bien os mejora la calidad de vida por,
0: por mí. Para cerrar esta... Primera parte, me gustaría saber, Frank, ¿qué te motiva a seguir? ¿Qué es ese motor que al despertarte te motiva a seguir trabajando cada día? Pues al final lo que decía antes,
1: de, una cosa que me apasiona, tengo la suerte de poder hacer de mi hobby mi trabajo, ya más motivación que eso creo que hay poco, y a su vez el día a día son retos, Viene gente que son casos muy difíciles que, que es difícil... Eh, resolver y te hacen comerte la cabeza mucho y, y investigar y leer y, y al final eh, creo que eso es lo bonito del trabajo, ¿sabes? Al final eh, los retos creo que te hacen ser mejor, aprender más y a su vez eh, solucionar la vida de la gente pues está está muy bien. Yo siempre cuando cuando estudiaba siempre pensaba que yo no voy a solucionar el mundo, pero quiero poner mi granito de arena para que la gente al final tenga mejor salud y, y que a su vez si yo enseño a alguien a cumplir, ese alguien puede enseñar a sus hijos, a su padre, a su madre o lo que sea. Y al final se va generando un, un efecto dominó de, en este caso de, de conocimiento de nutrición que has empezado tú enseñando, por ejemplo, yo si tuviese a ti de paciente pues te enseñaría a comer y todo esto. Y a lo mejor tú a, a tus familiares le dirías oye, pues no comas esto porque esto, porque lo otro, o come esto. Y ellos a su vez, a sus amigos, a sus compañeros, a sus familiares, etcétera. Y al final eso es gratificante y bueno, al final, el ver a cada día a mucha gente y, y ver cómo mejora y, y joder, cómo le cambia la vida pero alguien que tenga muchos problemas digestivos, que no puede ir a comer con su pareja a un restaurante porque de repente come lo que sea dentro de la diarrea y se siente avergonzado y ahora va a comer y come lo que sea y está tan feliz de la vida, pues oye, pues eso te alegra. O personas que, que tienen una analítica fatal y ya haciendo las cosas bien se recupera, tiene más vitalidad o alguien que esté muy cansado siempre, sin energía. Que se encuentre con energía para entrenar, para el día a día, para llevar a los niños al colegio, para trabajar. Y eso, pues, oye, pues es súper gratificante, la verdad.
0: Muy, muy bonito tu inspiración. Y bien mencionabas lo del efecto dominó, que a su vez se conecta con lo que mencionabas hace un par de minutos, de que más personas deberían meterse a estudiar esto, porque sí, el efecto dominó es muy bonito, pero el primero que da el paso es aquel que decide estudiar nutrición y así que si ya saben sí, sí.
1: hay una corriente también entre la gente de, de mi sector, por decirlo así que tiene miedo o no le gusta que se meta más gente a estudiar por, porque hay más competencia yo creo que eso no es así es verdad que hay más competencia pero punto número uno si tú eres bueno o lo que sea al final, y confías en ti mejor dicho, no va a ser bueno, si tú confías en ti en lo que sabes y lo que haces, da igual el resto y a su vez, cuanto más seamos y más competencia haya mejor te va a hacer a ti, porque no te va a hacer relajarte. Esto, claro. mira, esto es como, como en el equipo de fútbol. Siempre se dice que, que meter a muchos jugadores buenos va a ser peor, porque a ver a quién pone. Si eso es lo mejor. Que, que haya competencia, porque si uno que es bueno y es titular, ve que el suplente es malo, pues se va a relajar y va a rendir menos. Ahora, si ve que el suplente le está metiendo el culo y le está diciendo Hostia, que, que me quita el puesto, el que es titular va a, a intentar jugar mejor y a rendir más porque no quieren que le quite el puesto, por pues esto es igual, al final la competencia es buena porque te hace estar en alerta, intentar mejorar y al final lo que decía antes también, que más nos podremos ayudar entre nosotros y a su vez más podremos ayudar a la gente, así que yo estoy encantado de que todo el mundo se meta, así somos más y, y creo que eso aporta muchos beneficios.
0: No podíamos cerrar de mejor manera esta primera parte luego de esa explicación maravillosa que acabas de dar, y ahora pasamos a la sección que yo siempre digo, aquí es donde más me la disfruto, más me la gozo. Te voy a hacer cinco preguntas, puede ser de lo que sea, y me tenés que responder lo primero que se te pase por la mente, o si te quieres extender, te puedes extender, pero tampoco tanto, porque si no, esto sería interminable. Y luego te voy a dar el tiempo para que me hagas de una, las cinco preguntas, en el caso tengas, y si no, pues nos despedimos sí. y terminamos. Primera pregunta. Frank, ¿cómo mirás a las próximas generaciones?
1: Bueno, yo creo que al final eh, el tema de la tecnología le, le va a hacer evolucionar mucho. De hecho, yo me acuerdo que bueno, tenía una prima pequeña que sabe usar mejor el móvil con un año y medio que la madre con 40. Entonces, al final, creo que, que en las tecnologías tienen algo bueno y algo malo, algo bueno que al final, claro, te, te, te puede potenciar todo, pero a su vez, también te pueden distraer de lo que es el, 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 el ser humano. Yo se lo veo mucho, yo me acuerdo cuando era el Día de Reyes, que yo era pequeño, íbamos todos los a la calle. O sea, a mí me regalaban balones, patinetes, bicicletas, eh, lo que sea, los muñecos. Yo me bajaba a jugar con mis amigos al parque, y ahora yo no veo eso. Yo ahora solo veo, cuando voy por la calle, veo los cubos de basura llenos de paquetes de regalos, pero ningún niño en la calle. Creo que eso es un peligro. Al final, los niños tienden también que comportarse como humanos. Salir, jugar, que les dé el sol. Y creo que eso lo estamos perdiendo. O bueno, o, bueno no, no sé exactamente la edad que tú tienes, pero cuando yo era más jovencito, que tendría 14, 15 años, nos tirábamos todo el día jugando al fútbol en la calle. Todo el día. Y yo ahora que voy mucho por la calle andando y todo esto, no veo bueno, ningún niño jugando, pero no es como antes. Y creo que eso es un peligro, porque al final se están... Eh, yendo mucho a, a las redes sociales en vez de intentar salir a la calle con los amigos, como hacía yo estar todo el día en la calle. Y, y creo que al final también eh, la, eh, los, los jóvenes se fijan mucho en las redes sociales y al final, en las redes sociales, la gente solo te muestra la, la cara que ellos quieren mostrarte. ¿Sabes? Entonces, claro. al final, se fijan mucho en el postureo, por decirlo de alguna manera, y ellos quieren hacer postureo. Y no, la vida no es así. La vida es todo lo que está fuera de Instagram. Y creo que. Instagram, como decía antes, tiene la cara buena y la cara mala pues ya, y creo que en el caso de los niños la buena, porque van a tener mucha información de lo que quieran, igual que internet o lo que sea, y la mala también, que pueden coger la, la mala de centrarse en los seguidores y no, ¿sabes? igual que eh, cualquier persona que se dedica a crear el contenido, no tiene que, que, que fijarse en los seguidores, sino en el contenido que aporta o lo que lee en el caso de ser lector, pues los niños igual creo que fijarse en los seguidores y, y en el posterior creo que eso es un error, pero bueno ahí también dependerá de los
0: padres como la educa mencionabas algo normalmente no no, no, no aporto a, a lo que está a las respuestas en esta sección pero tenés razón yo, yo ahorita tengo 19 y yo me acuerdo que, que cuando era más pequeño hace 6 7 años más o menos aquí en la cuadra hablarán desde las 3 y media salían los niños a jugar y se entraban tipo 8 en cambio ahora es eso que que no, o sea, la pandemia obviamente opacó todo esto, pero yo me acuerdo ya en 2017, 18, 19, que no había pandemia, ya no había nadie saliendo en la calle. ¿A qué? A raíz de, de la tecnología que ahora los niños ya básicamente nacen con ella, no como a uno que le tocó acoplarse a ello en su momento. Siguiente pregunta, me tenés que decir una de las dos. ¿Qué es mejor, entrenar por la mañana o por la tarde? Por la mañana, sin duda. Okay. Aquí no, no sé si me la vas a poder contestar, me gustaría que te mojes un poquito. No, solo decime sí o no para no meternos en problemas. tenés muchos pacientes, tenés muchos deportistas, tenés muchos deportes. Me gustaría saber si tenés alguno que sea catalogado entre comillas como favorito, barra favorita. Solo sí, 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 no. Sí, al final, al final
1: es como todo, ¿sabes? tú no puedes tratar a todo el mundo 100% igual, igual que tus amigos son todos tus amigos, pero siempre con alguno tienen más afinidad porque las personalidades encajan o... y te llevan mejor pero al final todos son iguales en el sentido que tú quieres ayudarles que con algunos congenian más que otros ¿sí?
0: mencionabas hace no mucho, que cuando querés romper la dieta, comer algo no tan saludable comes eh, tartas de queso pero quitando esto ¿qué comes cuando querés romper la dieta? Vas a un restaurante y no hay tartas de queso. ¿Qué te pedís? Es
1: que ese es, ese es otro error que hay muchas veces, que no hay que romper la dieta si no te falta. O sea, es muy típico en el mundo del fitness de una comida trampa al día, o sea, la semana, o el sábado por la noche. No, eso es un error. Tú puedes eh, no comerla. Yo siempre digo que el, el, el truco para eso es si tú el sábado noche quieres ir a comer con tu pareja a un sitio de, no sé, una pizza, Vale, vete y ya está, que tampoco pasa nada. Ahora, si tú ese día cenas en casa, ¿por qué tienes que comer mal? Come bien y ya está.
0: Muy bien, muy buena respuesta. Te voy a hacer seis, se si iban a hacer cinco, pero aquí se me cruzó una. tiene barra libre. <ríe> eh, obviamente, desde pequeños, desde los colegios, desde tu casa, a uno le enseñan que las frutas... Y las verduras son muy saludables y que es algo que uno debería comer bastante. Pero me gustaría saber si, si te hubieras que decir una de cada una, una fruta y una verdura, que es la que más te aporta al cuerpo, ¿hay alguna o todas te ayudan por igual?
1: Todas son diferentes. Cada, cada cosa aporta eh, pues eso, unas propiedades y ya está de verdad que algunas que es, tienen más, por ejemplo, a mí me gustan mucho los frutos rojos arándanos, bueno, allí creo que se dice blueberry, ¿no?, por allí por Sudamérica. Sí. Arándanos, la, las fresas, las frambuesas, creo que tienen una, una propias antioxidantes bestiales y, y me gustan mucho. Bueno, luego, por ejemplo, hay otras que la me gustan también, por ejemplo, la, la papaya, que tiene una enzima que se llama papaina, que te ayuda a, a digerir las proteínas. Y bueno, al final cada cosa tiene sus propiedades, pero yo si tuviese que elegir una fruta que no fuese por el sabor yo creo que elegiría los frutos rojos, cualquiera de ellos, las fresas que
0: me gustan mucho, por ejemplo.
1: Entonces, y de verduras, si tuviese que elegir una,
0: elegiría el brócoli. Yo la verdad es que con el brócoli tenemos una relación amor-odio por ahí, <risa> pero, pero, pero es rico, la verdad, y es nutritivo, pero <risa> cu cu cuesta comérselo, la verdad. Eh, mencionabas que sos amante de, del fútbol y me gustaría saber si sí, de acá, no sé si están tus planes o a lo mejor ya lo haces y, y se nos pasó mencionarlo, que un equipo te diga, mirá, necesitamos a un, a un dietista que esté fijo aquí en nuestro equipo, ¿te gustaría entrar a un equipo a formar parte y, y a trabajar sí. ahí?
1: Eso a nivel genérico diría que sí. Ahora habría que ver muchas cosas, porque claro, si yo me voy allí, aquí dejo muchas cosas que son importantes para mí entonces habría que ver, eh, poner, siempre digo que poner la balanza y saber si te compensa o no, pero a nivel genérico y de gustar, claro que me gustaría, sería a mí me gustaría mucho poder llevar un equipo y, y poder trabajar todos los días claro que sí ahora, el irme a Yuno, pues habría que valorarlo pero sí, sí, claro que me
0: Por último, estas y con estas dos preguntas cierro mis preguntas, no sé si vas a tener que hacerme si no estoy mal en este verano creo recordar que, que Cristina me lo comentó, hay Eurocopa femenina. Ya que tenés tantas futbolistas femeninas, me gustaría que me digas. Ahí depende. Ahí de,
1: depende de las categorías. ¿Hay, hay mundial o, o Eurocopa? Pero bueno, sí, sí
0: hay. Yo, yo creo que la... Bueno, yo, yo me enfocaba porque ya nunca mencionamos ahí categorías, pero creo que de las mayores creo que sí hay Eurocopa este año y mundial el próximo sí. verano si tuvieras que decirme un equipo para ganar la Eurocopa yo, femenina.
1: Yo lo tengo claro.
0: No, visa. pero te, te pido dos respuestas. Una con el corazón, que ya sé cuál país me vas a decir, y la otra siendo un poquito objetivo. Es que, si es la, la misma, la, perfecto. Pero sí, no sé.
1: la, yo creo que España es un equipazo y tenemos una súper sele, una selección, la verdad. Aquí la, el fútbol femenino, que yo lo veo mucho, eh, tenemos grandes equipos y grandes jugadoras y la selección española es un equipaje yo animo uh -huh. mucho a la gente a ver el fútbol femenino y en este caso a, a, a la selección española que juegan súper bien y que son súper buenas y, y que, vamos, que son deportistas de alto rendimiento, que cuidan su alimentación su descanso, su entrenamiento y vamos, que oja, ojalá ganemos y yo creo que sí, sinceramente creo que sí eh, uh -huh. y el mundial también o sea, yo <risa> pienso que eh, eh, la selección española favorita siempre es la que juegue.
0: y ahora mi, mi otra pregunta Estamos eh, en junio ya, estamos qué, a julio, A o seis meses más o menos que, que dé inicio el Mundial de, de Qatar 2022 y, y te hago la misma pregunta. ¿Qué selección sí. miras Aquí a lo mejor no no aquí tal vez tengamos dos <risa> respuestas. Aquí, aquí, aquí,
1: aquí la española no creo que te la vaya a decir. Yo creo que el Mundial lo va a
0: ganar tío. Esperemos. Yo la verdad es que no quiero que gane Francia. Sí. Yo le voy a otro equipo, pero Yo ya veremos. Exacto. Entonces, esas fueron mis preguntas. No sé si tengas eh, sí. preguntas. Si tenés, sí, sí. cambiemos de roles ahora. Ahora entrevistame. ¿Tú comes bien o no comes bien? Eh, pues a ver. Definamos comer bien. Yo diría que en cuanto a los alimentos que como, de 1 a, a 100, te diría que como bien, un o trato un 70% por los alimentos. Ahora, si nos vamos a horarios, yo sé que mis horarios están fatal, porque no, por, sí. por la universidad ahora, oh, Florán, sí me están acribillando, y yo sé que mis horarios no están bien, pero trato de comer eh, frutas, verduras, y de hecho en... En teoría, esta semana iba a comenzar a ir al gimnasio a retomarlo, pero no he podido por falta de tiempo. Pero espero que cuando se suba ya estemos en el gimnasio dándole con todo. ¿Y tres alimentos favoritos? Eh, ¿Saludables o cualquiera? Ah, tres y tres. Eh, tres, bueno, y tres, y tres. Eh, comencemos por los saludables. Los <risa> saludables me gusta bastante. Eh, bueno... La, las ensaladas me gustan bastante, no sé si allá en España se, se conozca como acá, pero me gusta bastante el pico de gallo, que es tomate y cebolla picado, es algo que a mí, yo amo la cebolla y el ajo y, y todas esas comidas, entonces me gusta bastante y, y siento que eso pues es saludable, no solo le echo sal, limón y, y para adentro. Otra cosa saludable que me gusta, eh, uy, la, la piña, uy, la piña le tengo cierto amor. La verdad es que cada almuerzo me como dos rodajas de, de piña y el aguacate o, o palta, como le dicen en algunos países. Ahora, no saludable, aquí vamos a tener muchos problemas, aquí nos vas a exhibir, pero te diría, eh, bueno, en saludable también meto el agua, el agua pura, me, me gusta bastante tomar, ahora ya no tomo nada, solo tomo agua en los almuerzos pero algo no saludable que me gusta y, y esto es rara vez que, que lo coma o bueno, toma, es Coca-Cola con hielo. Oh, Lauren, la cosa más deliciosa que puede existir con hielo. Si no tiene hielo, no me gusta. Otra cosa no saludable, la lasaña me gusta bastante. No lo como tanto, pero cuando lo como me la paso bien. Y por último, te, no sé si, si la tarta de queso te significa pie de queso, si es lo mismo. Pues tenemos un gusto en común. Me gusta bastante el país de queso. Pues, yo creo que la de de queso
1: me gusta a todo el mundo. Creo, a casi todo el mundo, diría yo. ¿No
0: y tengas otra. O sí. u otra, si tenés varias, dale con sí, gusto. Sí. Yo sí que estar
1: con las cinco también. <risa> eh, aquí, no sé si estudio es mucho fútbol en España.
0: Eh, ¿Masculino o femenino? Ambos. Eh, sí, bueno, el, de hecho, esto es triste. Porque el fútbol femenino, o sea, yo no lo puedo ver Y aunque yo quisiera verlo, o sea, si el masculino Nos cuesta aquí ver el español, menos el femenino Pero si tuviera que quedarme, aquí, el, femenino, el femenino muchas la echan por YouTube Sí, ahí es donde yo he visto la Champions femenina Pero ya partidos la, así, digamos La Liga también,
1: la Liga también
0: Ah, eso, eso no lo sabía, porque yo no, sí. no lo podía ver por eso mismo Pero ahora voy a estar ahí más atento Si me tengo que quedar con un equipo Aquí me vas a volver a exhibir, pero digamos que es un equipo azulgrana, solo os voy a decir. Que no hablan el... Ajá, no, momento, todos... ambos? ambos, y no hablan castellano, así que ya saben qué, qué, qué equipo es. Vale. ¿Quién crees que va a ganar la final de la Champions? Eh, bueno, esto es algo. Que, que esperemos mis bocas se vuelva profecía De lo que voy a mencionar hoy acá Este episodio ustedes lo van a escuchar después de esa final Así que se pueden reír de mí O pueden decir, wow, este hombre es un profeta Yo digo que incluso con marcador lo tengo súper claro Liverpool 3, Real Madrid 2 Ese es mi resultado Bueno, por lo menos va a ser una final divertida Esperemos que sí, porque la última ahí... Un, un lesionado y y Salah tiene tiene ganas del Madrid esperemos sí, sí, está dicho. sea un y, partido bonito
1: y luego te repite una pregunta que me ha gustado mucho que es la que me ha hecho también cómo ves todas las futuras generaciones
0: uy pues mal <risa> la verdad no o sea se ve se ve mal yo hablo por por mis o sea mi, sí mi generación y futuras acá en Guatemala por lo que yo puedo ver en cuanto a nutrición se refiere, mal, desgraciadamente, porque como te lo mencionaba al inicio, no, no quiero hablar o, o generalizar, pero varios amigos, conocidos, etcétera, sí, se meten a estudiar. De hecho, tengo dos amigos eh, que, que una de ellas está... Le voy a pasar este episodio para que lo escuche, así que si lo estás escuchando, saludos. Pero ella está estudiando nutrición es en el primer año, pero en general hay personas que no quieren ir al nutricionista o sea, no, no les gusta no sé por qué, prefieren que digamos, yo voy y, y no sé, un primo se me acerca y me dice ala vos, pasame tu dieta y yo se la puedo pasar, pero obviamente no va a haber el mismo resultado como si él fuera entonces en ese tema sí lo veo mal, muy mal y más con la tecnología que ahora o sea, en España creo que ya no hay muchas restricciones acá en Guatemala todavía tenemos un par pero ya no se ven los niños en los parques, ya no se ven los niños en las cuadras jugando, ya no se ven a los niños y jóvenes haciendo ejercicios, ya no, ya no están. Solo se ven a los mismos en los gimnasios, pero ya no se ve quién va a sustituirlos. Entonces, yo lo veo mal. <risa> Espero poder, pues, de cierto modo, aportar y, y ayudar a aquellas personas con estos episodios, eh, que, que los escuchen y hacerles... Eh, a, a tener sentido un poco también de sentido común para poder mejorar, porque yo la verdad es que lo veo mal de tanta tecnología. Y bueno, ya por último,
1: ¿cómo te ves tú como periodista deportivo una vez acabes ya de estudiar? Y, y bueno, ¿te gustaría trabajar en algún medio o en una empresa propia o cómo, cómo es pues tu futuro?
0: Esa es una pregunta muy, muy buena que que siempre me he estado preparando para cuando alguien me la pregunte. Pero, o sea, mi plan de vida ha cambiado bastante, pero el que tengo ahorita, yo voy en segundo. Esta carrera, no sé cómo están en otros países. Acá en Guatemala son cuatro años. Estoy a dos años y medio ya de cerrar. Y, y mi idea es comenzar a trabajar acá en Guatemala, tanto ya sea en televisión, medios escritos o, o radiales, me da igual, pero trabajar ya para ir ganando más experiencia y luego sí me gustaría, bueno, es que no, no me gustaría decir nombres de, bueno, digamos nombres pues solo porque me caíste bien. Aquí hay una empresa que se llama Azteca Guatemala. ¿Por qué me gustaría trabajar ahí? Porque siento que es más fácil dar el salto de Azteca Guatemala a Azteca México que trabajar en cualquier otro medio acá y, y puede salir de, de mi frontera. Mi idea es entrar ahí dar el salto a México, ya en México moverme, ya sea o quedarme en México o en otra televisora o, o en Argentina o en Estados Unidos, para seguir ganando experiencia, y por último ponerle punto y final a mi carrera bueno, no, no punto y final, pero sí al sueño eh, y poder ir a trabajar a España que es lo que a mí más me gustaría que, que obviamente, yo sé no es fácil, es muy difícil, pero si se trabaja fuerte y duro, creo que, que se puede llegar a dar yo creo que tienes posibilidades
1: en el sentido de que al final eh, hay, que, hay que hacer cosas diferentes y yo, bueno, tampoco conozco muchos periodistas deportivos, pero sí sé que la gente aquí en España, mientras que estudia no hace pies alternativas como has tenido tú con tu podcast. Si has hecho un podcast es que tu trabajo te gusta y disfruta de él. Que como, creo que es como yo, que al final has hecho de tu, de tu hobby y tu profesión. Entonces al final, cuando tú trabajas en algo que te gusta es mucho más fácil. Porque al final te puedes involucrar mucho más, sale mucho más tiempo porque te gusta. O sea, al final, cuando te dedicas, dedicas mucho tiempo y, y dedicación a, a todo esto, pues al final es, es mucho más fácil llevar. Y bueno, yo te deseo trabajo en todo el mundo y, y a ver si algún día te veo aquí en... Yo vivo en Madrid, que te veo aquí en España y hacemos una, una entrevista en... en un Caracas, y, y yo encantado y igual que si quieres que hagamos un día otra entrevista más dedicada al fútbol lo que sea, yo, yo encantado sabes que, que me ofrezco a todo esto y a mí me encanta hablar de esto y de lo que sea y, bueno, eh, y me acuerdo en el último seminario que fui que se lo he dicho muchas veces por Instagram que fui para dos horas uh -huh. y nada, yo estaba ahí hablando y estaba la gente tratando mucho conmigo y nada, miré el reloj por si digo, y creo que llevaba una hora y pico o algo así digo para, para cuadrarme para dejar tiempo a las preguntas como este tú y cuando mire la hora llevaba tres y digo bueno, que al final, bueno, pues es una cosa que se disfruta y bueno, ojalá te vaya bien y, y aquí cuando quieras, yo por mi encanto, cada vez que invite invites, yo
0: encanto de venir Gracias primero por las palabras que, que me decías y claro, esta es tu casa y, y tener por seguro que va a haber segunda parte de, de este episodio que haciendo aquí unos cálculos rápidos hora y veinte, a lo mejor ya llevamos o, sí, o, o tal sí. vez hora y media no sé exactamente me, pero... por, me
1: podría tirar aquí y otras tres, ¿no? si quieres.
0: entonces vamos a, a, a ir planificarlo, entonces eh, gracias por tus preguntas, hoy sí entramos en la recta final de este episodio, no me queda nada más que agradecerte por haber aceptado y te dejo el tiempo para que puedas enviar el último consejo que querrás a todas las personas que nos estén escuchando o despedirte, no sé, el tiempo es
1: básicamente lo que he dicho antes que, que no subestimen el poder ni de la nutrición, ni de su cuerpo, que es un arma increíble increíble que la cuiden que una vez se meten en el mundo, entre comillas de, de comer bien te sientes tan bien que jamás vas a querer dejarlo que comer bien no es simplemente comer, como decía antes, brócoli, merluza al vapor, que no, que se puede disfrutar de la comida, y, y básicamente eso, que encantado de haber estado aquí, que espero que, que hayan eh, aprendido muchas cosas, eh, que no haya escuchado este podcast, y, y nada, yo encantado de volver cuando, cuando me invites.
0: Muchas gracias nuevamente por haber aceptado por este tiempo, y así estamos quedando... Despedido sin nada más que, que añadir No está de más también mencionar Que pueden escucharlo Y seguir en Spotify YouTube, Instagram Y TikTok Spotify, YouTube, Instagram y TikTok Como hablando con el Prezi Ya que cada semana estamos trayendo A, a un deportista o bien a alguien Relacionado a este hermoso mundo De los deportes Y nada, si, si sos nuevo y te gustó Te invito a seguirlo estoy seguro que te lo vas a pasar muy muy bien, sin nada más que añadir me despido de ustedes, su servidor amigo José Acevedo que les desea feliz semana, feliz día, feliz noche a la hora que estén escuchando y ya saben aprendan a alimentarse hasta un próximo episodio, adiós